0: Halli, hallå. Eh, idag tänkte vi eh, snacka lite om olika case.
1: Ja, lite och, olika scenarion som eh, vi har upplevt eller som personer har kommit till oss med och frågat hur man ska gå tillväga. Så vi tänkte att det kan vara gynnsamt för er som lyssnar att kanske tänka hur vi resonerar i de här fallen om, om det är så att ni befinner er i samma sits eller sådär. Men vi kör väl igång med avsnitt sju redan. Helt sinäs. Mm. Mm. Första caset. En ny klient beskriver att den har börjat få känningar i ryggen. Eller snarare ländryggen. Från antingen jobbet eller från gymmet. Undrar därför, vad ska man
2: göra? Ja. Eh.
0: Om man har en coach så kan ju den kolla på höft. Eh. Liksom rörligheten i höften. Det är oftast där eh, man tar ut eh, man tar ut rörlighet i ländryggen istället för att utnyttja den i höften. Eh, så förmodligen så har ju den här personen inte så bra rörlighet i höften. Men
2: det är ju bara en, en eh, tanke.
0: Eh, så det är ju liksom att eh, gå igenom rörelser där. Eh, höften får Jobba helt enkelt
2: eh, Som ett utfallsteg eh, Eller ett sidoutfall mm. Ja och Liksom eh, Börja med att eh,
0: Få höften att Röra på sig helt enkelt
1: Så om en person inte skulle ha en coach hur skulle du, Vad skulle du ge dem för tips då? Liksom? Vad är, vad är målet just kring höften?
0: Men målet blir ju att få bättre rörlighet i höften.
1: Och vad är det?
2: Ja att äh, ja, vad, hur ska jag förklara det här på lätt sätt.
0: Men att man äh, har större rörelseomfång äh, hur benet kan gå.
1: Ja, precis. Det vad man ska säga. Mm. Om man ska nörda ner sig lite lite, i det Andre säger så. Höften kan ju skifta antingen under dig eller nästan bakom dig, liksom i en form av eh, rotation framåt och bakåt nästan som en gunga skulle man väl kunna beskriva det. Eh, och många personer är fast i, i liksom uppsvinget eller man säger av höften så att man har rumpan utåt och då får man nästan lite som en svank. Och om du inte riktigt är med på att kunna kontrollera hur höften beter sig i den här gunget som är väldigt vakt beskrivet. Men så kan det vara så att du inte riktigt kan utnyttja de här rörelserna som Andrea beskriver kring. Och då kan det ju bli så att man belastar annorlunda mot hur man egentligen skulle vilja kunna belasta.
0: Och det handlar ju också om att man ska få... Man behöver ju också få kontroll på bålen. Hur bålen jobbar med höften liksom. Man inte går med en svank och man kan inte. Eller man har fått bort svanken. Men man kan inte kontrollera bålen. Och hur hur den är är positionerad i förhållande till, till höften. Nej, Så att göra övningar där man får in både boll och höft. liksom.
2: Mm. Mm.
1: Jag brukar tycka om att prima de som jag coachar med, med en glute bridge. typ. Och en glute bridge kan man ju googla på vad jag är för typ av övning. Men det är en väldigt lätt kroppsövning. Där man får lära sig att använda höften på det här viset i liksom under över sig. Sen mm. kan man ju lära sig på det här på andra sätt också men det kan vara ett ganska bra sätt att köra den för att hitta den här känslan innan man ska köra knäböj eller innan du ska köra mark eller innan du ska köra ditt benpass till exempel. Eh, för att då är du mer med på hur du ska använda din höft och då kanske det liksom alleviatar en del av eh, ryggsmärtan som du beskriver också.
0: Och, f- och eh, det kan också vara bra att göra en här eh, eh, 45 grader höftextension i eh, eh, jag vet inte vad den maskinen eller den heter riktigt. Men eh, att man ligger i 45 grader och ska böja ryggen ah, och sedan få förhjälpa eh, slutan. Jag, för tror bara, kallas fjuntan, för, liksom.
1: jag tror bara kallas för ryggextension. Ja. Så god, det är ett snabbt för att se om man kommer upp
0: men den är också bra för att prima och för att veta liksom vart du har ryggen.
1: ryggresningsmaskin heter för de som vill ja,
0: exakt så ryggresningsmaskinen och försöka använda höften eller rumpan för att lyfta ryggen och inte försöka använda ryggen för att lyfta ryggen så man får, hjälp av, man får hjälp av rumpan mer än att du sätter belastning på ryggen. Mm.
1: Ja, det här är ju, ska vi säga, ett väldigt vanligt problem. Allt från någon som är aldrig har klivit in i ett gym till en person som har gymmat ganska länge. För bara för att en person är stark så behöver det inte betyda att den nödvändigtvis är funktionell i sina rörelser, eventuellt hö- mm. höften då.
0: Och något jag ser det är också att väldigt många inte tränar så mycket rotation. Mm. Eh, vilket gör också att du kommer ju eh, ja, men du blir stel i eh, hur du rör överkroppen. Liksom. Mm. Eh, vilket kan, då kan du uppleva att du får känningar in i nedrygg rygg för att du inte kan. Du kan inte rotera när du går liksom. Mm. Som, du, som du borde. Så att få med lite rotation så att du rör både överkroppen och underkroppen tillsammans kan
2: vara en fördel. Ja, precis. Ja, nu tappade jag vad jag skulle säga. Men har du något
0: mer du tänkte tänker på liksom så här som man
1: kan. Oh, nu kommer jag på vad jag det, säga. Eh, det här med känningar i ryggen och så, det kan ju vara ganska så här, eh, Känsligt område om man säger. För man vill ju gärna inte ha ont i ryggen. Och man har hört mycket om ryggskott och har hört mycket om alla de här oh, orden liksom. Eh, lite känningar i ryggen behöver inte nödvändigtvis vara en skada. Så man ska mm. inte vara så snabb till att hoppa till att det är en skada. Ja, Utan det...
0: Smärta och skada är inte samma sak alltid. Du kan ju ha smärta. Men du behöver inte ha gjort någon skada. I liksom eh, i kroppen. Liksom.
1: Nej precis. Så det kan ju också vara så. Ofta när man upplever det smärta. Eh, även i andra fall. Men just i specifikt det här fallet. Så kan det ju vara lite som vi inledde det här. att Om man inte kan använda sin höft ordentligt. Så kommer du belasta ryggen på ett sätt. Som den inte är van vid. Och då kommer ett annat område ta mer belastning än vad den är van vid. Och där kommer det leda från att kroppen kommer se ifrån. För att det är mm. för mycket belastning på den här delen som inte är van vid det. Mm. Vilket kan leda till att du upplever smärta och så tänker du Åh nej, nu har jag skalat mig eller nu har jag gjort något konstigt. Men det är egentligen bara att det är en del av din kropp som blir belastad som den inte är van vid och då ser kroppen ifrån. Det är
0: upplevelse, smärta är en upplevelse. Mm. Och, och den behöver ju som sagt inte stämma överens med att du har en, en skada
1: Nej, mm. så ett exempel på det här kan jag ta från, från min egen träning, det är att jag har ju haft hoppaknä när jag, var, när jag var ung och nu skulle jag väl inte riktigt säga att jag fortfarande har hoppaknä, men jag får fortfarande upplevelsen av samma typ av smärta ibland i gymmet men det är inte inom parentes farlig smärta utan det är bara spöksmärtor skulle man kunna beskriva det som att liksom, det är min kropp som inte riktigt litar på att det här kommer gå mm. men sen när jag väl kör övningen så går det jättebra och det är inga problem alls så det här med smärta kan vara en ganska ganska jobbig grej mentalt att liksom ta sig över för det är ganska obekvämt med smärta mm. um, och jag brukar när de som jag coachar när man upplever smärta Fråga om hur man beskriver smärtan Från 1 till 10 Och 10 är då liksom att du dör Det är inte att du stukar foten Utan 10 är liksom den absolut värsta Tänkbara smärtan Och ligger den här smärtan som du upplever eh, Under 4 Så skulle jag kunna Beskriva det som en progressiv smärta Alltså att det inte kommer att bli värre Men något som jag även använde I min egna träning jag körde mycket eh, träning för att få mitt knä att bli bättre det är dagen efter smärta så om det blev värre dagen efter så kanske du körde lite för tungt eller lite för mycket men blev det inte värre trots att du gjorde ont när du körde men det blev inte värre dagen efter då är det progressivt så då är inte smärtan
0: dålig per se liksom.
1: mm. och det är något som jag använder i min träning
0: Ja, det här med spöksmärtor och liksom det mentala när det kommer till skador. Det kan ju vara kämpigt. Eh, Verkligen. Själv när jag, har liksom, eh, ja, när jag låg på sjukhus och sen så kom jag ut sjukhuset och sen skulle jag börja spela golf. Och så slog jag väldigt mycket bollar och så fick jag jätteont i ryggen. liksom det var ju mm. eh, Och sen att, menar, att komma över det där mentala, det är svårt. Och ibland måste man ju vara lite obekväm när det gäller skador efter ett tag. Du ska ja, inte känna precis. att det ska göra för ont eller så, men du ska känna dig lite obekvämt. liksom. Det är ju en naturlig del. Liksom.
1: Jag har verkligen tänkt igen att säga det. Att det om du har varit skadad en gång då är det nästan oundvikligt att du inte kommer känna smärta igen på samma sätt Alltså det kommer alltid visa sig i olika situationer att det fortfarande varit där förr i tiden men det behöver inte betyda att du fortfarande är skadad även fast du upplever samma typ av smärta mm. så det är viktigt att du lär känna sin smärta
2: mm.
1: och liksom våga våga utforska sin smärta
2: Varför? även om
1: fast det kan vara väldigt uh, läskigt att kännas konstigt men om man känner sig helt vildsen i det här så kan man ju återigen ta hjälp av en coach. Mm. Men bara för att vi pratar om smärta idag så vill vi inte att ni ska gå runt och vara bekymrade över om ni skadat er eller inte. Utan...
0: Nej men jag tror det kan underlätta också att veta att smärta inte behöver vara farligt. Alltså att ja, det behöver inte vara en skada. Utan det är bara ett nervsystem som säger... Eh, aj aj men det är ingen liksom skada i, i kroppen i, eh, liksom Nej. Eh, så att man man är kroppen är ju mer tålig än vad det kanske oftast eh, visar sig eh, otroligt mer tålig med, ja, så att var inte rädda för att utforska lite eh, och vara lite nyfikna på smärtan
1: Ja men precis. Och det här blir ju nästan, det blir nästan samma sak om man skulle samma scenario med någon som har lite känningar i axeln eller sådär som också är ganska vanligt när man har gymmat ett tag och inte riktigt eh, kör korrekt eller om man ska säga. Eh, då är det ju samma sak som vi skulle kolla på är ju först kolla har man rörligheten till att till exempel ta sig ovanför huvudet. Eh, Funkar skulderblad och allting så som det ska för att det ska vara stabilt ovanför huvudet? Och om det inte är så att man har den rörligheten, då kanske man inte ska köra en sittande axelpress med hantel. Nej, vi kanske ska köra en hög incline istället. Göra lite Hör, mer En
0: hög uppåtlutande.
1: Ja, precis. Ja, precis. Aha. Så att vi liksom ger skulderbladen och axeln lite mer chans att röra sig effektivt. Så att vi så småningom kan klara av att köra helt stående och vanför huvudet. Mm. För det är ganska påfrestande att köra direkt om för huvudet om man inte kört någonting innan som liksom mm. har förberett en på hur man vill röra sig. Mm. För armen är ju den, liksom, en väldigt, väldigt funktionell led i att den är väldigt fri. För vi kan ju flytta våra arm hur som helst i cirklar och framåt, bakåt, hur som helst. Den är väldigt rörlig led. Men det kräver också att det finns en typ av en stabilitet i form av muskler och så, eftersom den är inte så stabil från skelett och sånt. Vilket gör att vi kommer behöva träna upp förmågan att vara effektiv ovanför huvudet, framförallt.
0: Ja, jag tror jag upplever att många börjar lite för långt ifrån där de faktiskt är när det kommer till rörlighet. Att de börjar med Ja, men att om man inte kan nå över huvudet liksom som du sa att man man börjar på en i en axelpress istället för att börja på en lätt uppåtlutande bänkelpress eller liksom att man alltså mm. sen eh, ökar därifrån eh, vinkeln och bänken.
2: Eh, och att man eh,
0: man möter sin rörlighet istället för att gå in på det som som alla andra gör, eller liksom så. Mm. Eller för att se sin egna situation. Och du kommer få bättre rörlighet genom att du börjar där din rörlighet slutar, än att du liksom börjar där du inte har rörlighet.
1: Ja, precis. Alltså, det funkar ju inte att gå från andra hållet att du ska försöka vara en position som du inte tillåter. För det enda kroppen kommer göra då det är att kompensera. Och mm. det är då de här känningarna och smärtningarna som vi beskrev innan tillkommer när nervsystemet säger Hold up, nu är något någonting konstigt som sker här, för vi belastar konstigt. Mm. Så låt inte liksom din kropp kompensera. Och det här är någonting som väldigt starka personer i gymmet också har bekymmer med. Liksom att, för när du är väldigt stark och du har gymmat ett tag. Då är det nästan lättare att kompensera för att du har muskler som är starka nog för att ta belastningen. Men över tid så kommer det att resultera i att det säger ifrån. Och då kommer vi tillbaka till det här med känningar och smärtor och allting. Mm. Och skulle man vilja kolla upp det här själv, om man ligger bra till i funktionaliteten i axeln så kan man googla på Palm up test och se om man utför den. Och se hur man lägger till. Sen vill vill vi inte att ni ska basera allting på det testet. Men det kan vara ett sätt att se om man har hyfsad mobilitet. Eller om man saknar lite kanske. En riktlinje. Och kommer du inte i närheten av ovanför huvudet. På den övningen. Så kanske du inte vill köra en sittande axelpress. Utan då kanske vi vill skala tillbaka det lite.
0: För då också tillbaka till ryggsmärta om du börjar köra en axelpress och du inte har rörlighet i axeln så kommer du börja ta ut rörlighet i ryggen du kommer
2: börja svanka för att komma upp över huvudet så det är liksom börja börja
0: där du är
1: Men... Man måste ju inte liksom köra en sittande axelpress bara för sin polare köra en sittande axelpress.
2: Nej,
3: du kommer du få så mycket variation.
1: mer. Du kommer få så mycket mer om du bara, nej men jag ska köra med en hög bänk istället. Mm. Det funkar bättre för mig. Du mm. kommer få mycket mer ut av det än vad du även om din kompis säger, jag lovar, jag lovar den övningen är bäst. <laughs> så ja, det, det, finns ju, det.
0: det finns ju otroligt många variationer på samma övning. Ja. Men som bara är en Antingen en regression Alltså en Nerflyttning Eller vad man ska säga En nedtrappning Och, en nedtrappning, och så finns det en progression En ökning Liksom
2: mm. Av samma Samma övning
0: liksom. Så att börja Börja där du är Det är mitt
1: tips i alla fall Ja Sen kan alltid vara ganska lönsamt, både när det kommer till ryggen och uh, överkroppen, att uh, börja lära sig lite om hur kroppen faktiskt ser ut. Uh, mm. Och vad som kan kännas, vad som inte kan kännas. Uh, googla runt lite och lära dig lite anatomi, så att du mm. förstår uh, att det finns ganska mycket delar i kroppen. Uh, mm. Speciellt när det kommer till ryggen så brukar man säga, ja ah, men jag har ont i ryggen, ja ah, men... Vänta lite. Det finns en jädrans massa muskler innan vi kommer till skelettet i ryggen. Mm. Och liksom där man inte vill ha smärtan. Så gå inte till att det måste vara skelett eller att det är någon impingement eller att det mm. är något ryggskott liksom. För det finns så mycket annat som kan vara anledningen liksom.
0: Nej det är så lätt att man slänger sig med att ja ah, men det är ett ryggskott. Eller mm. det är en, det är ett impingement eh... I axeln. Men man jag har egentligen inte en blekast aning. Man har inte ens gått till en fysio. Nej, uh, precis. Då, uh,
2: na,
1: Vi ska ju också det. säga att. Du ska inte ha ont i gymet. Nej. gymmet. Alltså, om det är optimalt så ska du inte göra ont att träna. Mer än att det är obekvämt av själva Nej. träningen. Då. Men det ska inte göra ont att träna. Så går du runt och känner att du har. För, alltså det här, det här känner man ju instinktivt. Om det är liksom bra smärta eller dålig smärta. Mm. Man får ju känslan av att ah, nu är det här är något annorlunda liksom. Eh, och då borde man ta tag i det direkt. Många skiter i att ta tag i det. Speciellt när det kommer till axeln och man håller på att bänka mycket och sådär. Man skiter ofta i det här med att. Ja ah, men det gör inget att kör Det är bara mm. lite grann. Ja. Mm. Men det där lilla lite grann kan bli mycket värre då. Som gör att det kommer ta ännu lång t- längre tid att fixa sen. Så desto mm. tidigare du kan hantera och ta hand om det. Desto snabbare kommer det gå tills att du är hel igen eller vad man säger. För jag lovar dig från erfarenhet att det är så mycket roligare att träna. När inte saker och ting gör ont. Ja, garanterat. Det är världens motivationsdödare när det gör ont. Så även om du kanske får vara lite klenare ett tag så kommer du känna igen det sen när du inte längre har ont. För när du har ont, då kan du inte ta i. Och då då är man klen för att det är ont. Inte
2: för att du är klen på riktigt. Nej. Så våga ta tag i problemen.
0: Ja, det suger att ha ont. Så ja, ta hjälp. Om det behövs. Men ska vi ta nästa case eller?
1: Ajmen. Kommer vi in på case två. En helt ny person har börjat gymma. Och har satt som mål att han vill bänka 100 kilo. Personen har hög aktivitet annars. Och är under 18 år. Hur ska han gå tillväga?
2: Ja. Eh, måste
0: ju bänka för att bli bra på bänk. Någonstans. Yes. Men eh, den här... Man behöver inte bänka varje dag för det eh, Och sen så eh, ja, men Kanske börja två dagar i veckan Med bänkpress Och på att man inte går Till fail Alltså att du inte går till ditt max eh, mm. Och att du f- f- Får bra reps Bara nöta bra teknik Liksom Och sen så slänger du in eh, Andra övningar som kompletterar Bänken och då menar jag inte att du ska köra tio övningar till efter bänken, utan att du kör kanske två, tre övningar efter med två sätt kanske, tre sätt. Mm. Eh, och liksom att du bygger en bra bas med bra bas med teknik och rörelse först och främst. Eh, för när rörelsen och tekniken sitter och du, du känner att kroppen vill samarbeta då kommer styrkan komma vartefter.
1: Mm. Ja, det är lite skillnad på styrka och volym liksom, i form av muskelmassa. Mm. Och är man under 18 år som Casey att så brukar man inte ha en massa muskelmassa. Så då kan det hjälpa ganska mycket initialt Till att försöka få upp muskelmassan lite För muskler flyttar ju trots allt Liksom vikt flyttar vikt Så att säga Men jag skulle inte Fokusera på att köra stenhårt Med bänken utan som Andreas säger Att lära sig att använda bänken som Ett effektivt verktyg för att lära sig att bli effektiv där mm. att liksom Ja men du kan använda kroppen väl När du väl bänkar och då behöver man inte gå till fail hela tiden utan då är det bättre att stanna lite från fel och se till att alla reps blir bra. Mm. Men däremot på de andra övningarna sen som man använder som komplement, till exempel en hantelpress eller en dipp eller ja, vad det nu kan vara, en maskinpress. Eh, där istället ta ut sig så att du bygger ordentligt. Eh, för speciellt om du är ny i gymmet också så brukar man inte riktigt ta koll på vart fel ligger. Eh, men då vill vi inte testa vart den ligger i bänken oftast utan då vill vi istället använda de här mer stabila övningarna som till exempel en maskinpress för att mm. göra det.
0: I de här maskinerna så vill vi ju inte att man ska ta i med allting man kan alltså med alla muskler man har <laughs> utan att det ska fortfarande vara liksom bröst och triceps liksom, mm. serratus, men liksom att det, det blir de musklerna som man använder och att det inte blir så jättemycket axlar kanske att man eh, inte får så mycket hjälp av dem eh, för de kommer ja, med ändå, liksom.
1: mm. Ja det är ju ganska vanligt om vi eh, lite det här case 2 med case 1 ja, just att problem med axlar och så där kommer ju ofta av att du uh, låter axeln glida fram och det är ju från att när vi producerar kraft så kommer kroppen alltid gå in i innatrotation Och innatrotation mm. för axeln är att den går ja. närmare mitten av kroppen mm. skulle man kunna beskriva.
0: Tänk en boxare
1: liksom. Ja men precis. Och om man då inte passar sig ordentligt. Så till exempel när man kör maskinpress. Och så tar du i allt du har. Då kan det bli att axlarna liksom åker fram jättemycket. Och glider in mot mitten av kroppen. Men då blir det ju axlarna som tar majoriteten av vikten. Utan försök istället att hålla bak skulderbladen och axlarna och få liksom nästan armbågarna att flytta sig. Så att du flyttar runt bröstkorgen för det är då vi tränar bröstmuskeln.
0: Mm. Men med det sagt så vill vi att skuldebladen ska förflytta sig men fortfarande ha upp röstet mm. istället för att axlarna kommer fram.
1: Ja precis. Den ena är ju inte bättre än den andra. Alltså båda änderna av rörelsen. Du vill ju inte att axeln ska vara framme hela tiden, men du vill Precis. heller inte att den ska vara bak hela tiden. Uh, utan den ska en, vara rörlig. Ja, en, uh, en dynamik däremellan. Liksom. Mm. Uh, men jag skulle fokusera på när det kommer till bänkteknik och sådär, och bli duktig på effektiv i bänken. För det gör väldigt mycket. Många försöker bara bli starka utan en typ av teknik. Men då stöter mm. man på, förr eller senare kommer stöta på en platå. För att du inte kan outperform din funktionalitet. Liksom. Så googla på Youtube. finns ju många bra videos som helst. Eh, speciellt till exempel Josef Eriksson. Om man vill bli effektiv på bänka. Så kan det vara en bra start. Kolla hur han tycker att man ska bänka. Sen vill man inte ta allt man ser på Youtube som bibel. Men det kan vara en bra start att börja där. Och sen fokusera på att äta bra. Sova bra. Och få till bra
0: reps Någonting som jag Inte ser Används så ofta I vanliga gymmet Det är tempo Att använda sig av Tempo Att göra det kontrollerat Och speciellt i början när man är ny Att verkligen ha koll på Vart man har Sina lämmar Och att Verkligen. verkligen Kontrollera och att köra ett utskrivet tempo. Så att du kör fyra sekunder ner med stången. Sen två sekunder paus exempelvis. Och sen så kör du explosivt upp.
1: Mm. Det är ju någonting som jag säger till de som äh, frågar mig om hjälp och dröm och är ganska nya. Det är att lära dig hantera vikten. Mm. För det är väldigt lätt att låta gravitationen göra jobbet. Och då blir vi inte starkare. För då är det inte du som jobbar utan du bara släpper. Så man vill liksom inte slappna av på vägen ner.
2: Nej. Utan
1: du vill flytta vikten ner. Och det, det är ett sätt som man André beskriver här. Att använda tempo. Så att du tvingas att hantera den. Och jag brukar säga till dem som, som jag tränar med. Att du vill när som helst kunna stanna vikten. Liksom så redo ska du vara. Så skulle någon säga nu. Då ska du kunna stanna precis då liksom. Det ska aldrig vara att det går för snabbt för att du ska kunna stanna. Så kontroll leder till att vi använder vikten bra. Mm. Och det är ju ändå där man är ute efter när man vill bli starkare och effektivare. Det är att du ska bli starkare. Mm.
0: Och, och då man måste ett... man
1: hantera. Ja.
0: Och Har man ett utskrivet tempo, så kan man ju med tiden eh, göra det antingen svårare eller lättare genom bara tempo, och det gör också att man får en längre väg av ökning eller potentiell ökning att du får liksom längre eh, en längre bana för progression mm. Mm. och det är där vi vill ha vi vill inte att vi ska ta, ta stopp efter fem veckor liksom
1: nej precis så jag skulle också säga den. att eh, om man är ny i gymmet så brukar man eh, oftast göra ganska stora hopp i form av vikt. Mm. Alltså, mm. säg att du börjar med 40 kilo på stången. Eller vad man nu börjar på när man är ny på eh, Då vill man gärna hoppa till 45 eller 50. Men det finns mm. ju 42,5. Och de här små ökningarna. Även om man som ny känner att. Om det här är ju oss lite. Om du gör en ökning på 42 eller 2,5 kilo. Varje vecka. Då kommer du vara världsmästare inom mm. ett år. Typ. Och du kommer inte,
0: eh, liksom. Eh, tekniken kommer inte göra sig så jättemot eh, annorlunda från vecka till vecka. Det kommer bli lättare att hålla bra teknik med mindre ö- ökning av
1: vikt. Mm. Och jag brukar ju prata om med de som jag tränar att man vill bygga positiva trender. Så alltså det innebär att vi vill inte Fejla Utan vi vill göra ökningar Med små ökningar Så att vi bygger en positiv tanke Av oh, Jag hade nog kunnat gjort lite mer Även mm. fast det gick väldigt bra idag så hade jag nog kunnat gjort lite mer mm. Och bara bygga på den här positiva Trenden För det är mycket bättre att ligga i, i Ett positivt mindset När det kommer mm. till någonting man vill bli duktig på Än att hela tiden stötta på väggen och där tog det slut det är bättre att nästan aldrig nudda väggen. Men vara nära den hela tiden. För då vet man inte riktigt vart den är. Så då kan man Nej. fantisera om att. Man har kommit långt. Liksom.
0: Ja. Äh, och de här små vinsterna. gör ju jättemycket för. Eh, självförtroendet. Och liksom att man. Man kan faktiskt. Eh, man är bra på det man gör. På något sätt. Liksom att man. Mm. Man känner att man, man kan det här.
1: Eh, vilket det är ju kan någonting göra att som... man
0: blir bekväm i gymmet. Liksom.
1: Ja, precis. Och det här är ju någonting som inte bara en ny person i gymmet kan nyttja sig av. Utan att använda sig av små vinster är väldigt användbart för någon som har gymmat väldigt länge. För om man har gymmat ett tag så vet man ju att man kommer till de här perioderna när man inte av olika anledningar är toppstark. Eh, mm. Och så säger man, ah, förrutin bänkar jag 150, nu bänkar jag 120. Och då är det ganska lätt att fastna i det här att man är dålig för att du inte är lika stark som du var då. Mm. Och då är det väldigt användbart att tänka så här, ah, men jag är starkare än förra veckan. Och mm. göra de här små ökningarna och ändå bygga det här positiva mindsetet att ah, men jag är starkare än förra veckan. Och strunta i det här att ah, men jag är inte är starkare än vad jag var för två år sedan. För förr eller senare om du fortsätter att bygga det här positiva så kommer du komma i kapp och bli liksom, nystark och ta nya PBN igen. Du mm. måste bara ha tålamod och liksom, lita på processen. Mm. Och det måste man ju även göra som eh, ny. Lita på att man kommer nå till 100 kilo. Lita mm. på att du blir starkare och det kommer ta en del tid men lita på att du mm. gör arbetet. Liksom. Fokusera mm. på att göra arbetet rätt. Så kommer resultaten komma.
0: Ha tålamod. Våga, våga ta
2: tid. Eh, för tid kommer eh,
1: nyttja dig i slutändan. Mm. Då kör vi väl på case 3. Eh, en ny klient kommer in och säger att hen vill få mer muskelmassa. Men efter ett tag av träning märker individen att hen kanske inte värderar samma sak som hen vill. Hur går man tillväga?
0: Ja, det här upplever jag är ganska vanligt. Att man man säger att man vill någonting men man agerar inte riktigt därefter. Och då kan det ju vara bra att kolla på vad man faktiskt värderar. Värderar man uteliv och socialt sociala tillfällen mer än att lägga ner tid i gymmet så liksom kan ju vara bra att liksom veta att man, vad man värderar helt enkelt och agera efter, därefter och sätta upp mål därefter så att man inte sätter några orealistiska mål
1: Man har ju alltid hört liksom att man ska sätta stora mål men du vill ju sätta stora mål inom det du är redo att agera efter. För du kan ju sätta ett stort mål i gymmet. Till exempel, ah, men jag vill ta så här mycket i vikt. Mm. Men du måste också inse att det kanske implicerar att du måste agera på ett visst sätt för att uppnå det.
2: Mm.
1: Och det är ganska vanligt att man inte tänker i de banorna. Liksom, Vad kommer jag behöva göra för att uppnå det här? Och sen så prioriterar man andra saker som till exempel André säger. man prioriterar att gå ut och supa en kväll med polarna istället för att gå och lägga sig tidigt. Och det är ju inget fel med att liksom, prioritera det. Men då måste man vara beredd på att man gör det där valet. Och mm. då kanske det påverkar sitt mål om att bli duktig i gymmet till exempel. Mm. Men det här kan ju också vara inom gymmet helt och hållet. Att man vill bli stark. Men du märker att det, det här som du tycker är kul är egentligen det som inte gör dig stark. Men ändå har du målet om att bli stark. Och då kanske man måste liksom värdera om lite och liksom verkligen ta en funderare på vad man vill uppnå. Och vad man, men vad man trots allt värderar att uppnå.
0: Mm. Och det här tillbaka till det du sa med att sätta stora mål. Det är superbra om man kan sätta stora mål om man befinner sig i samma fil som målet.
1: Ja, precis.
0: Så att det inte är en annan riktning man går liksom. Mm. Men målet är bara långt bort men du är i samma, samma fil liksom. Mm. Samma bana mot målet. Så ja sätt stora mål men då ska du men vet att du är på,
2: på rätt, eh, i rätt riktning.
1: Mm. För oftast kan det ju vara så att man, man sätter ett mål och så kör man stenar till gymmet. Eh, men inte är så duktig utanför gymmet. Och sen har man tränat i ett halvår och så har man inte kommit att närma sitt mål. Och så tänker man, vad fan gör jag för fel? Mm. Och så glömmer man bort att tänka på att att uppnå de här målen innebär också vissa saker utanför gymmet. Det är inte bara i men att man måste agera rätt så att säga. Men det kan också vara väldigt vanligt. Speciellt om man har gymmat ett tag. Eller man inser när man har gymmat ett tag att man kan inte göra allting. Du kan inte både bygga muskler i all oändlighet och bli starkare i all oändlighet. Samtidigt som du får bättre kondition i all oändlighet. Mm. Det går liksom inte att bli bäst i allt. Utan då kommer man bli medioker i allt. Men vill du faktiskt bli duktig på någonting så kanske man behöver prioritera det. Vilket innebär att man prioriterar bort andra saker. Ja, precis.
0: Ja, någonstans måste man ju göra aktiva val mot det man vill eller värderar.
1: Och och det kan vara ganska svårt att göra. absolut. Så det är därför vi säger att det är viktigt att man tänker efter vad man vill åstadkomma. Så att man faktiskt kan
2: lista ut hur man måste agera för att åstadkomma det också. Mm. Det var någonting jag tänkte på men jag glömde bort.
1: Vad jag skulle säga. Och någonting som hör ihop lite med här också är att man kan ju gå för långt åt andra hållet också. Och det här är ganska vanligt inom styrkelyft och så. Att man blir en superstyrkelyftare och så glömmer man bort allt annat. Och säger nej men jag måste prioritera bort allt annat för jag måste bara fokusera på styrkelyft. Eh, och då uppstår ju det här som man, eh, i alla fall vi hör inom träningsvärlden att ja, men man kan inte konditionsträna och bygga muskler samtidigt. För att då är man inte specifik nog liksom. Eh, men det är ju bara en lögn du måste bara lära dig att göra det effektivt. Och vi säger ju inte att bara för att du gör, sätter ett stort mål så ska du sluta göra allt annat än där ditt mål innebär. Det är bara att vi kanske ska göra sakerna mot sitt mål först. Liksom Prioriterar du att få det gjort först? Ja, men precis. Men har du ork och lust efter du har fått det ditt mål innebär, gjort, då kan du gå ut och springa eller köra det som du vill utöver. Men prioritera och få ditt mål och liksom vad det nu innebär gjort först. Och sen vill vi göra resten. Så att vi inte gör saker och ting i fel ordning efter vad vi värderar och målsätter. Mm. Men det här kräver vi också en jädrans fundera. Liksom.
0: Ja. Och det kan ju och. hjälpa också att definiera ord. Att definiera mm. stark. Att definiera hälsosam. Eller vad det nu kan vara. Vad betyder de här orden för dig. Inte för någon annan. Mm. Och liksom verkligen. Göra det specifikt. Liksom.
1: Man kan ju spara ganska mycket tid. Speciellt i, i sin resa i gymmet. Om du tidigt sätter ner och börjar fundera på vad du vill. åstadkomma med gymmet. Så att du inte har kört i ett år. Och sen inser du efter ett år att. Men fast det är ju det här jag vill göra. Och så har du inte tränat alls för det. Så du gör det själv en nytta om du sätter dig ner tidigt Och funderar över vad man vill Är det så att du vill bygga mer muskler Eller är det så att du vill bli starkare i bänk Eller är det hunterpress du vill bli starkare i Fundera ut de här sakerna Hur vill du att din träning ska se ut Hur vill du att din kropp ska må Tänk på alla de här sakerna För att din träning ska bli så effektiv som möjligt För de flesta av oss vill ju inte spendera hela dagarna i gymmet utan man vill komma dit träna en timme, en timme, två kanske. Och sen vill man vara klar där. Och det är ju egentligen så det ska vara. Det ska vara fokuserat i den, i den tidsintervallet. Vi vill inte spendera fem timmar i och med. liksom Det blir inte lönsamt.
0: Nej. Nej, att eh, det är så viktigt att verkligen eh, se över vad man värderar och hur man agerar. Och hur man. Det kan vara svårt också att veta vad man värderar ibland. Och då kan det vara bra att kolla på hur man agerar. Och reflektera mm. över hur man agerar. Varför valde jag. Eh, ja, men varför valde jag
2: det här eh, framför det här? Liksom. Mm. Och,
0: eh, för hur man agerar säger ju ofta vad man
1: värderar. Det kan också vara så att om man aldrig funderar över det här så inser man inte hur man agerar. Så funderar du aldrig över hur ditt liv ser ut utanför gymmet. Så inser du inte hur det kanske motsäger sig mot det du värderar. Om det är så att du vill bli jättestor och stark då innebär det att du måste äta och sova bra. Men om du tänker att ditt mål enbart befinner sig inom gymmet. Då kommer du inte se att din livsstil utanför gymmet kanske inte stödjer det målet. Mm. Och då kommer det gå långsammare att uppnå det målet. Än om att man helt medvetet liksom vet vad man gör för beslut och varför man gör de här besluten. Mm. Och det här är ju någonting som är lönsamt överallt i livet. Inte bara i träning. Uh, när du säger att alltså man ska plugga någonting eller vad som helst så är det också lönsamt att träna på de här sakerna. Så det är ju en värd sak att spendera tid och göra. För det kommer påverka andra delar av ditt liv också. Att liksom vara effektiv och kunna sätta mål som du faktiskt uppnår. Och att uppnå mål skapar ju också självförtroende och känsla. Om du liksom, du bygger en bra relation med dig själv. Om du uppnår de saker som du säger att du ska uppnå. Och då kommer det leda till att du får Bättre självförtroende och självtillit till att du faktiskt klarar av att göra saker. För det, du har fakta på att du klarar av att göra de sakerna som du har sagt att du ska göra. Mm. Så det är på många olika sätt det är väldigt lönsamt att tänka de här banorna och faktiskt agera ut efter dem. Så det är väl så vi tänker angående case 3 och hur man ska göra om man inte riktigt vet vad man värderar. Så då hoppar vi vidare till case 4. En klient har börjat yttra sig om att han vill börja konditionsträna. Men vet inte riktigt hur man borde göra för att komma igång. Hur ska han gå tillväga?
2: Ja. Eh, du ska börja lätt.
0: Börja inte alldeles för hårt där du, inte, liksom, där du tappar andan efter en minut på löpandet. Liksom.
2: Mm.
0: Och du behöver inte heller gå till ett löpband utan du kan ju välja där du känner är kul. Det kan ju vara mm. rotmaskin, det kan vara assaultbike, det kan vara med vad som helst. Va, bär, simning? Ja, simning. Simning är ju väldigt bra för ledarna. är väldigt snäll mot kroppen. Så om du gillar att simma så är det ju att, att föredra. Mm. Mm. Mitt
2: tips skulle vara: Att
1: göra det lätt att göra. Mm. Det är ganska svårt, speciellt om man ska bygga en ny vana och börja med någonting som man inte gjort innan. Det här är inte bara för konditionsträning, utan liksom en ny vana överallt. Att göra det lätt att utföra. Har du din, dina löparskor längst in i garderoben, då kommer det vara mycket jobbigare. Att ta fram dem och ta på sig dem och gå och springa. Än om de står framme hela tiden. Så gör det lätt för dig att göra rätt beslut.
2: Mm.
1: Liksom och gör det inte onödvis krångligt. Liksom. Och står de
0: framme så blir man ju påmind också. Liksom, att De finns där och de är lättillgängliga. Mm. Men börja lätt.
1: Mm. Ja verkligen, det är ju extremt vanligt att, alltså, jag vet inte hur många gånger Jag har hört att Jag tänkte börja löpträna Så jag vet hur sprang igår, jag sprang fem kilometer Fy fan vad jobbigt var Och så inser de att de har ju fan kört stenhårt Liksom 100 procent hela femman Det klart det suger mm. Det är mycket det här... bättre Om du kör ett långsammare tempo Och börjar lätt
0: mm. Och det här med att, att det ska vara lätt beroende på var eh, vart du är och hur, eh, hur vältränad du är eh, så kan ju ett lätt pass det behöver inte vara att du att det ska se ut som att du springer. Det kan vara en väldigt väldigt lätt jogg eller det kan mm. vara att du går väldigt snabbt eh, ja. eller att du bara du går i en uppförsbacke. Liksom det, det kan se olika ut. Mm. Men du ska för det mesta, eh, om du ska konditionsträna för, eh, för att bli få ett hälsosamt hjärta, liksom, så eh, bör du träna ganska mycket där det är lätt. Där du kan säga eh, meningar liksom, utan något större problem.
1: Mm. Och det här brukar man ju inom träningsvärlden och konditionsvärlden kalla för olika zoner. Mm. Uh, och det finns ju olika zoner Och André har lite mer koll på det här Så du kanske kan förklara lite de här zonerna
0: Ja men det finns ju zon 1 Eller man brukar prata i de här zonerna För det mesta Zon 1, zon 2, zon 3 Zon 4 Och zon 5 Och i zon 5 så finns det Tre eh, Subkategorier skulle man kalla det Så mm. eh, ABC eh, och är då liksom den tuffaste zonen där du är närmst din maxpuls. Och under fyra så är du under din tröskelpuls. Alltså där du kan producera syre till musklerna. Där du inte skapar mjölksyra. Så mm. för konditionsträning så vill du hålla dig under zon 4. Som 3 och 2. Eh, mm. För det mesta.
1: Och vad innebär det ungefär i puls?
0: Eh, det kan ju se lite olika ut. Men eh, en tröskelpuls ligger ungefär 80% av maxpuls. Mm. Men det kan också vara lite under 80% beroende på din eh, hur vältränad du är.
2: Ja, just det. Eh, så eh, Ja, under 80% till
0: eh, 65% är ungefär som två och som tre.
1: Och det är nog ganska mycket lägre än vad folk tänker att man ska ligga på när man konditionstränar. Men eh, du André började ju konditionsträna nu för inte så länge sedan. Eh, mm. Hur gick det ut i i början liksom, när du körde
2: igång?
0: Eh, jag löj upp. Jag tror jag snackade om I ett annat avsnitt Men jag har lagt upp det i fyra pass Så mm. jag har Ett långdistanspass Som är ganska långsamt Det är i två Och sen så har jag ett eh, Mellanpass Vad ligger på för
1: puls då ungefär?
0: Eh, då ligger jag på Nu
2: ska vi se Ligger på ungefär 100, 130 125-130 där någonstans. Ja, jag mm. Och sen eh,
0: zon 3 eh, har jag för ett pass. Och då är det lite kortare också. Men Så det är mitt mellan distans. Det ligger runt
2: 140. Typ. Mm. 145. Och sen så har jag ett återhämtningspass som är väldigt lätt och väldigt kort
0: och sen så har jag ett snabb snabb distanspass ett tempopass där jag fokuserar lite mer på högre pulszoner och lite mer hastighet i
1: löpstegen Ja just det det är också värt att tänka på lite om vi kommer tillbaka till det här med vad man värderar och hur man ska träna ut efter vad man värderar när det kommer till konditionsträning så innebär ju det egentligen samma sak. Är det så att du vill träna för att vara väldigt snabb så kommer din träning se annorlunda ut jämfört med om du vill vara väldigt uthållig. Mm. Det kommer ändå se ha liksom snarlika bitar men du kommer ha lite olika prioritering av hur mycket träning i de olika zonerna du befinner dig i. Mm. Uh. Men det är ju alltid ett säkert bett att befinna sig i de lägre zonerna och, och träna i zon två. Mm. Eh, och bygga en bra grund.
0: Mm. För då Konditionsträ- mm. Konditionsträning för, eh, för, att, för lång distans. Det kräver ju att du lägger ner mer tid. Eh, mm. Under tid liksom. Eh, och inte att du ska nödvändigtvis jobba hårt att det ska kännas jobbigt liksom varje gång.
2: Nej, just
0: det. Utan det står mer tid du lägger ner det är liksom det, det är som är det viktiga egentligen.
1: Mm. Men om du ska träna för att vara snabb till exempel om du tränar för en sport eller så sådär. Om man tar exempel basket så är ju planen inte superlång utan det är ganska mycket sprinter och spurt. Där mm. Då vill man ju prioritera och träna likadant när man är sen ute i spåret. Även om du vill köra din zon 2 och lågintensiva träning också. Mm. För att bygga den liksom allmänna Cardion så att säga. Men du vill spendera lite mer tid i kanske intervaller och högre pulsnivåer för att bli bättre i det där. Liksom. Ja.
0: Alltså, du måste ju som sagt, som du sa att du. Måste ju ändå träna i de lägre pulsungerna För är, är du bra i de lägre pulsungerna så kommer det ta längre tid för dig att det ska bli jobbigt i de högre pulsongarna sen. Mm. Så eh, när du tränar för en sport exempelvis eh, så ska du ju träna men träna mycket accelerationer och liksom eh, sånt kanske och eh, ja men, det, det, ska gå, det ska vara lite jobbigare lite mer
2: mjölksyra liksom. mm.
1: Och att träna när det kommer till anknytning till styrketräning framförallt så skulle tror jag, båda vi rekommenderar att man börjar i sånt två och bara ja men, börja med en gång i veckan och bara köra lågintensivt och de här lågintensiva passen brukar ju tendera att bli lite längre tid som vi pratade om nyss. Så då kan det vara en rolig idé att träffa någon som man kan springa med. Bjud med någon polare. Hitta någon som också vill börja konditionsträna. För det är så mycket roligare och så mycket lättare om man är två. För när du kör så lågintensiv träning som är väldigt bra för att bygga din bas. Så har man orken för att prata. Så istället för en, två timmar eller långt man nu springer, kanske inte springer så länge i början, men efter ett tag ska man börja vilja springa lite längre. Då är det ganska mycket trevligare att springa en timme och prata med dem samtidigt en timme, än att springa själv i en timme. Och jag kan tycka
0: att det är ganska meditativt att springa långsamt ganska länge. Liksom.
1: Att men, ja, så, så är det. Men... Det finns ju nytta av båda. Liksom, men... ja, absolut. Om man redan tycker att det är jobbigt att springa ja, så kanske jo. man kan eh, lida. Det är ju lättare att lida ihop än att lida själv. <laughs>
0: <laughs> eh,
1: men det är ju samma sak till, eh, till styrketräning också egentligen. Eh, tycker du att det är jobbigt att gymma i början själv. Försök att få med en någon. Mm. Försök att få med en någon som du kan eh, köra ihop med och lida tillsammans med. För då kan man liksom skratta <laughs> åt varandra. Ja men då kan man liksom eh, Hitta något roligt i att man lider ihop. Men du, du, du behöver inte ha lida. Det låter ju... Ja, men det är så ibland. Man lider. Det är obekvämt, liksom. Ja, definitionen. Men eh, det är lider. bara början. Ja, så kanske. Men eh, vi, vi tror starkt båda två på konditionstränen. Eh, Andrea ja. konditionsträner är redan. Eh, och jag ska börja nu. Jag ska och, bli helt frisk först Men,
0: men konditionsträning också för styrketräning det gör ju att också att när du blir bra på de här lägre pulszonerna så kommer det också göra att du har en bättre återhämtning för styrketräningen mm. om du inte kör jättemycket såklart löpning och eh, kondition och ska kombinera det med mycket styrketräning det kommer inte gå mm. ihop men om du blir någlunda och spenderar lite tid liksom, i de låga positionerna, så kommer det eh, nyttja din eh, styrketräning också.
1: Ja, det är också så att det kommer hjälpa inom sätten. Du kommer inte bli så anfad när du kör högre mm. reps och du kommer känna dig allmänt mer vältränad och liksom redo. Mm. Det är starkare hjärta och liksom blodkärl och så du får så kommer ju kroppen mer effektivt använda syret som gör att du kommer fungera bättre så det är egentligen jättebra att konditionsträna ihop med sin styrketräning men hur jag ska börja min konditionsträning är att direkt när jag är frisk så ska jag köra ett maxpulstest för att se vart jag ligger för att sen efteråt kunna träna lite mer (laughs) ja precis Men där gör jag för att jag ska kunna träna mer mer precise inom de här olika zonerna som vi nämnde förut. För att veta vilken zon man befinner sig i när. Så får vi se om jag också springer något
2: lopp som du ska Ja, haka på. (laughs) Ja. När är det? Första juni tror jag. Ja, fan
1: gott om tid.
0: Ja men det tar ju tid att bygga kondition kompis.
1: Ja, men man kan muskla liksom. Nej <laughs> ja, men då är fan sluta skolan typ. Ja, så det kan nog gå. Kul. Toppen toppen. Men det var nog allt för oss idag. Hoppas ja. ni kanske kände igen er på något av case i alla fall. Eller kunde lära er någonting äh, till er i mm. äh, Om inte så finns vi här för att fråga på Instagram. Mm. Träning med Freud. Eller våra individuella Instagram. Jag heter
2: mm. Shoff. Vad heter jag? Shoff.
1: Shoff. Shoff lifts.
2: Så s Och sen lifts på engelska. Men du kan också bara söka på sommarfröjd så borde jag komma upp.
0: Ja, samma sak är Freud söker på. Och jag heter mm. André Freud. Ja.
1: ja. Så vill man ha lite hjälp eller bara undra någon fråga eller sådär så finns vi alltid. Ja. Mm. Uh. Om inte, tack för att du lyssnar.
0: Var det fint? Hej, tack.
2: Hej.